0: E abrimos a nosa postal planetaria con Borja Tosar Borja Tosar, moi boas tardes
1: Moi boas tardes, Manuel
0: Inda que si falamos con propiedade En vez de postal planetaria desta volta A nosa postal vai ser Galáctica
1: Galáctica porque vamos falar das cousas que fan as galaxias E sobre todo dos misterios que teñen as galaxias
0: Dos misterios que teñen as galaxias Porque unha das persoas que máis contribuiu O coñecemento non só das galaxias Senón dunha porción moi importante do universo e Vera Rubin que finou este pasado día de Nadal este pasado día 25 e así podemos aproveitar nesta postal planetaria para falar de galaxias de materia escura e coñecer un pouco a vida de, de Vera Rubin e antes de nada para ponernos en contexto o que podemos comenzar explicando se che parece Borja e que as leis de Newton e as de Kepler e, son as que rexen o, a gravidade e, por exemplo, que os astrónomos, se hai séculos, só de, de, por exemplo, calcular a masa do Sol coñecendo cales son as velocidades das órbitas dos diferentes planetas.
1: Si, sí, porque o que nos decía Newton, eh, que o que logo modelizou moi ben Kepler, é eh, a idea de que todos os suxetos no universo se atraen uns aos outros. E canto máis preto está un seto do outro, máis, con máis forzas atrae, atraen non? E canto máis masa teña, pois pues, tamén máis atrae. Que pasa co sistema solar? Que resulta que o Sol é, mm, é moi, 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 moi pesado É tremendamente pesado Tan pensado que se pesamos o sistema solar O Sol ten o peso do 99,9% do sistema solar Todos os demais planetas sumados, os asteroides, os cometas, o pó, a nube de... de Orto, o cinturón de Cuiper, o cinturón de asteroides É o 0,01% do peso do sistema solar Claro, con tanto peso que ten o Sol, resulta que os planetas planetean e fan todo con respecto á forza que ten o Sol Os planetas que están moi preto do Sol teñen unha forza gravitatoria do Sol tremenda E por eso teñen que xirar moi rápido, porque se non caerían o Sol Mercurio ten que xirar a casi 50 km por segundo, porque non cae o Sol Entón, ten que chegar moi rápido E según te afastas do Sol Como a atracción orientatoria ten que ver Ca, ca distancia, resulta que a forza de é menor entonces a Terra pois pues, ten que ir un poquiño máis a modo Marte, pois, pues, aínda máis a modo E resulta que Xúpiter e Saturno Que están moito máis longe do Sol Pois pues, xa moitísimo máis a modo E Plutón xa tarda séculos en dar unha volta ao Sol Porque están moi longe
0: e como funciona a gravidade esa atracción que depende eh, do inverso da distancia ao quadrado que estudiábamos eh, nos tempos nos, nos empapábamos do que é isto da gravitación universal pero isto non só so sirve para explicar como funciona o sistema solar senón tamén como, por exemplo, funcionan as galaxias e as estrelas dentro das galaxias
1: A idea que temos de como funciona a gravidade é que debe funcionar o mesmo, do, do, o mesmo exemplo do sistema solar debe ser válido para as galaxias As galaxias eh, teñen máis ou menos uh, unha forma de disco En proporción son moi parecidas a un CD de música Destos bellos que había antes E resulta que, que polo que sabemos de como brillan as galaxias A maior cantidad de brillo está no núcleo ou no centro das galaxias Entón, suponhamos que, que se brilla moito ali Debe haber moita masa Entón, entendemos que a maior parte da masa das galaxias Está no centro das galaxias E que, claro, logo, según te afastas do, do centro da galaxia Pois pues, as cousas hai menos masa E deberían ir máis lentas como nos sistemas solar os planetas E resulta que ver a Rubén estudiando as galaxias Pois pues, atopou que isto non iba así
0: rompeu ese esquema, rachou. E o que temos que dicir de vera é que ela acabou estudiando e chegando a este achádigo non o porque o buscase directamente, senón porque trabeaba outras cousas, noutros temas de cosmoloxía, que digamos que ela estaba estaría o que a xente de, do mundo económico diría, nun nicho de investigación. O sea, non estaba na investigación de sona da época, senón que ela estaba buscando o seu oquiño para poder facer as súas contribucións.
1: Vera quería ser cosmóloga, que, que cosmóloga é a parte da astronomía que trata das grandes preguntas de, de onde surdiu o universo, do Big Bang, de como vai a afinar o universo. Ela quería traballar en eso, pero Por, unha, por certas cousas, pois non acababa nun departamento que levara temas de moda entonces se meteu nun departamento con temas un pouco menos atractivos ou menos chulos é Unha das cousas que, que, te, que facía ver a Rubin era precisamente intentar pesar as galaxias Quería saber eh, canto pesan as galaxias exactamente a relación que hai entre o brillo das galaxias E o seu peso a súa masa Porque resulta que medindo o peso das galaxias e sabendo canto pesa galaxias Podía responder a pregunta de se o universo iba a acabar expandiéndose perpetuamente Se o universo había estoupado e se iba a expandir todo constantemente durante toda a eternidade Ou chegaría o momento en que a masas galaxias fora suficiente para parar esa expansión Deter a expansión do universo, conselar o universo e dar marcha atrás Significa rebobinar o universo e facer que o universo se contraera de novo Ata facer unha especie de micropunto outra vez de infinita densidade como Big Bang Que o Big Crunch que estaba moi de moda nos 90
0: esas andaba a traballar eh, Vera, utilizando ademais técnicas eh, sofisticadas que daban ventaja sobre os seus colegas
1: Si, sí, en astronomía a, a tecnoloxía que apliques os instrumentos que utilices son definitivas a hora de descubrir cosas eh, Antes de Galileo antes do telescopio, sabíamos que había cinco planetas no sistema solar Galileo pois pues, utilizou o telescopio para explorar o universo, descubrir todo o universo que, nun, que nunca víramos, eh, que Gracias á tecnoloxía, non? Pois resulta que había outros 2 planetas, logo había Plutón, logo planetas enanos, galaxias, bueno, un montón de cosas A Vera Rubin pasoulle un pouco este, este tema, non? A tecnoloxía que había antes de Vera Rubin pois era un pouco peor. Vera Rubin utilizou aparellos mellores que os seus eh, antecesores e utilizando esa tecnoloxía, pero sobre todo tendo mu, moi, moito 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 enxenio hora de, de interpretar os datos, eh, Mediu con moita precisión como rotan as galaxias E que velocidade teñen as estrelas e as nubes de poque e de gas que hai nas galaxias Con respecto ao núcleo Era capaz de medir con moita precisión eh, A que velocidade iban as estrelas e as nubes de, de gas e pó Que había eh, preto do núcleo galaxia E as que estaban máis lonxe Podía facer unha, unha comparación e saber a que velocidade iban todo, todo dentro da galaxia <música>
0: esta é unha música típica de, de carrusel, eh, porque lá que estaba vendo era un carrusel estaba vendo os cabaliños eh, que e eh, que, bueno, pode ser un pouco mareante
1: si, sí, é un pouco mareante o, o dos carruseles, pero a verdade é que o sistema é o mesmo Ver a Rubin, o que facía era do mesmo xeito que se nos nos ponemos nun carrusel E vemos uns cabaliños, pois dependendo de como si o carrusel Pero uns cabaliños a hacia nós porque verán da parte traseira e outros alonxaranse de nós. Entonces ver a Rubin utilizando unha técnica que se coñece como efecto Doppler que é a mesma técnica que utiliza a garrazabil para, para medir a velocidade en multaros que pasan a exceso da velocidade da límite foi capaz de medir con moita precisión a que velocidade rotaban as estrelas e as nubes de gase pod dentro das galaxias e, con respecto ao núcleo da galaxia. E o que descubriu foi increíble, que resulta que non pasa o mesmo que pasaba no sistema solar, que resulta que as estrelas e todo o que ten unha galaxia, conforme máis palo do, do núcleo, resulta que va igual a velocidade que as cousas que están preto do núcleo e non so iso, seno que hai galaxias en que as cousas que están no borde do, da galaxia pois van máis rápido que as cousas que están preto do núcleo da galaxia que era sorprendente, totalmente inesperado
0: Un resultado que ia en contra do que se esperaba topar en contra, aparentemente, de Newton. Entón, aí sempre poden pasar dúas cousas. Pode pasar que Newton este equivocado, que as leis da gravitación non se xan universais, que funcionen de formas diferentes nas galaxias, ou que existen outros factores que non se tiñan en contra e que non se estaban a ver directamente.
1: O acerto de Vera Rubin foi precisamente ser totalmente implacable cos datos Ela teña esos datos está, Confiaba na súa metodoloxía observacional Ela sabía que estaba facendo as cousas ben Eso é o que pasa Pois resulta que as estrelas van A esa velocidade non hai nada que facer eh, Con respecto a Newton Non, pois, hai que pensar que, que Todo que nos... as leis de Newton Son bastante consolidadas Dentro da ciencia É moi raro romper que as leis de Newton entonces outra explicación que había é Que resulta que, que todo isto Había algún tipo de material, de materia que xeraba nova gravidade nos bordes das galaxias que quedaba masa aos bordes das galaxias e que resulta que esta materia ou esta, esta sustancia pose pues é unha materia totalmente invisible e descoñecida entonces a aí apareceu a materia oscura pues, unha materia que non podemos detectar pero que xerce un forte eh, efecto gravitacional sobre os bordes das galaxias
0: Unha materia escura que non podemos detectar Porque non emite luz Non podemos apuntar con ningún tipo De telescopio Invisible ou cualquera outra Frecuencia, non podemos ver nada Pero si sí podemos saber os seus efectos de materia escura foi un gran acerto tamén
1: claro, isto xa se sospeitaba ou xa había algún tipo de observación xiqui eh, eh, nos anos 30 se detectou algo parecido non na rotación das galaxias pero si sí en como se moven as galaxias unha, unhas con respecto a outras dentro dos cúmulos de galaxias non lle dou tampouco moitísima importancia pero chamabale claro isto é unha anomalía de masa perdida non chamabale non outros chamaban pues pois, materia residual outras cousas, entonces son cousas que parecen moi aburridas Vera Rubin empezou a falar de materia oscura non? que claro, eh, materia oscura materia misteriosa, materia tal no fondo eh, exerceu un, un forte efecto de marketing o termo materia oscura e resulta que se puso de moda hasta estar totalmente de moda hoxendía e ser unho dos frontes da astrofísica moderna
0: As evidencias que chegou Vera Rubin entón foron quen de convencer ao consunto da comunidade cosmolóxica e científica sobre esas evidencias que xa viñan dos anos 30 empezaban a ver esas pistas desa materia escura pero non foi hasta que chegou Vera ata que todo o mundo concordou en que o modelo tiña que ser así. O problema que temos é que da materia escura que é un 20% máis un poquíño máis do 20% do universo que existe. O, a materia ordinaria da que estamos feita, eh, pois os planetas, as persoas, todo o que podemos ver, tocar, medir, pesar, esa é apenas un 5% do universo. Hai outro 20% que é esta materia escura e logo hai o resto que é enerxía sí oscura que xa é outra cousa que non ten nada que ver, pero eh, sábeses algo que é esta materia escura?
1: pois pues neste momento sabemos que moita sabemos que está aí, que non hai ningunha dúbida de que exerce un forte efecto nas galaxias, se non as as estrelas nas galaxias nos bordes aparecerían disparadas, pero a verdade é que aínda que temos moi claro é, é moi evidente que esa materia existe, que está aí, resulta que non temos non temos nin idea do que pasa coa materia oscura non temos ni idea do que, non temos ningunha pista. Poden ser dous cousas, ou podemos ir por, por dúas vías con con este tema da materia oscura Poden ser objetos que xa coñecemos grandes eh, Que non emiten luz ou que son oscuros Como buratos negros Planetas que non emiten luz eh, Por este tipo de cousas pois que Igual nos bordes as galaxias Pois tamén hai moito desto Pero o que estamos traballando ultimamente moito máis é que a idea De que esta materia oscura É algún tipo de partícula eh, subatómica Que está no valeiro Que está dentro das estruturas que, que, que hai de valeiro Claro, isto é unha contradición Porque o Valeiro é a ausencia da materia ¿no? En principio falamos de Valeiro Pensamos en algo que no que non hai nada ¿no? Sen embargo, os últimos descubrimentos En física cuántica E aquí astrofísica e física cuántica Se xuntan para facer un modelo Resulta que están a descubrir que o Valeiro Está cheo de partículas que aparecen, que desaparecen Que hai gravitones que, que hai neutrinos E que hai un montón de partículas moi escurridizas Que son moi difíciles de detectar E moi difíciles de traballar con elas pero que teñen más que interatúan con o universo. entonces igual van por aí os tiros e o que se pensa
0: Algo así nos contou eh, Rújula, cando estivemos andamos polo cen, de que o Valeiro non está Valeiro. E quizáis dos grandes misterios que están a Investigar, nocer e ver se, se atopan se no rango de enerxías que, que dá o aparato que é un rango bastante limitado comparado coas enerxías que se poden se no universo se poden aparecer algunha partícula nova que sexa candidata a ser os constituintes desta materia escura. Por exemplo partículas supersimétricas, outra clase de partículas que precronizan Os físicos teóricos E ver se eses poden ser os bloques Dos que está feito esta materia escura Que é máis do 20% do noso universo E que foi unha parte Importantísima Que nos abriu eh, ver a Rubin E xa matar, Borja, eu non sei, ti non estás no Comité Nobel, pero ti lle darías a ver a Rubin o Nobel por este achádego da materia escura?
1: A ver, eu son moi bo tipo, eu xe daría o Nobel a ti. Eh, eu, pero, de verdade, ver a Rubin eh, a contribución á astrofísica é moi inxeniosa, os, os artículos que, que publicou eran tremendamente brillantes, non se trata de alguén que utiliza unha nova tecnoloxía xa está era unha mente brillante e, e descubriu 20% do universo. Claro que mereceu o Nobel, merecía o Nobel, e a pena é que agora de agora xa, pois, pues, o Nobel non se dá a científicos eh, que non estén vivos.
0: Pois queda aí este un recoñecemento eh, desta figura pouco coñecida fora dos ambientes cosmolóxicos, que é de, de Vera Rubin, E eh, desde aquí a nosa homenaxe desde Ferber Ciencia. Es desde las postais planetarias, que de esta vuelta mudaron en postais galácticas, de Borja Tosar. Muy buenas tardes, Borja.
1: Un aperto, Manuel.